0: Helsinki 92.6
1: Gong beginnt das Spiel und mit einem GONG endet es auch wieder. Herzlich willkommen, Sie hören Schön und er die Sendung der Arbeitsgemeinschaft Schö Dramatik Österreich. Ja, ein herzliches Willkommen im neuen Jahr. Marion Seidel-Hofbauer sitzt wieder bei mir im Studio. Mein Name ist Brigitte Elsa. Ja, und wir orientieren uns am Wetter heute.
0: Ja, einen schönen Nachmittag auch. Ja, das Wetter bzw. Naturkatastrophen sind heute das Thema. Äh, schön und eher, schön Dramatik in der Schule, schön Dramatik im Kindergarten, im Altersheim mit Erwachsenen. Und wie schaut es mit äh, Natur und Umwelt aus? Ja?
1: Genau, Und interessiert es überhaupt Kinder? Und wie gehen auch Kinder damit um? Das ist heute so unser Thema. Und ja, wir schauen mal. es gab ja Unwetter schon, im Sommer.
0: Ja, da gab es das Hochwasser. Genau, und das verschüttet werden und diese Erdrutsche. Genau. Es ist im Grunde so, Erwachsene haben nicht so die Tendenz, dass sie sowas spielen wollen. Ja? Kinder Für Kinder ist es sehr interessant. Ja? aber Das heißt, jetzt wo es so viel Schnee gibt, ähm, ist natürlich für Kinder auch die Sache, spielen wir mal was, wo, wo man einen Schneesturm erlebt oder wo es eine Lawine gibt, wie ist das? Ja. Ähm, ich finde es nicht so schlecht, Natur auch in ihrer Gewalt zu spielen, nicht nur immer zu spielen wie das Blümlein, er blüht und der Schmetterling kommt und die Biene, sondern auch, wie gewaltig Natur ist.
1: Und da habe ich auch schon Erfahrungen jetzt gemacht. Ich habe ähm in der Nachmittagsbetreuung mit den Kindern Pflanzen gespielt. Also sie durften sich eine Pflanze aussuchen. Und ich war das Wetter. Und da gab es natürlich auch einen Sturm und sie wurden dann geknickt und es gab dann auch einen Erdrutsch. Also es mhm. war, da hat dann so viel geregnet, dass einem unterhalb sozusagen die Erde davon schwimmt. Mhm, und es war dann sehr spannend, die Kinder so irgendwie ganz überrascht, weil sie wussten ja nicht, was sie mir alles einfallen lassen. Also es war, ich habe das ganz spontan eigentlich so Einfließen lassen. Mhm. Und ja, die Kinder hat sehr, für die Kinder war es sehr spannend. Ich glaube auch, weil diese wilden Kinder dann, weil da waren auch so ein paar Wilde dabei, die, wo ich ganz verwundert war, dass die da so lange so gestanden mhm. sind. Aber auch mal gemerkt haben, wie das ist, wenn man selber was Wildes erfährt, also wenn man passiv ist, yeah,
0: yeah. so irgendwie. ja. Yeah. Ja, es ist sicherlich äh, so dieses Hochwasser, das ist noch eher das, was den Kindern vertraut ist. So ähm, Ich spiele mit den Kindern oft am Schulanfang, mit den ersten Klassen, komm, sagte die Katze. Da geht es ja auch um das Thema, die Katze sitzt am Baum und es regnet und regnet und regnet und hört nicht auf und regnet immer weiter und dann steigt das Wasser und die, diese Geschichte, die ist von dem her so, so nett, weil äh, die Katze sagt zwar ganz bestimmt, es soll jetzt aufhören zum Regnen, aber es hört natürlich nicht auf. Und dann fällt dieser Baum um. Wie die Kinder das ja immer wieder erleben, dass auf einmal ein Baum umstürzt. Und es ist schon was wo man äh, auch entsetzt ist, wo man irritiert ist, ein riesen Baum, auf einmal liegt er am Boden. Und wie groß der ist, wie gewaltig der ist, wie, wie weit der reicht, das ist für ein Kind enorm. Und in der Geschichte ist es so, der Baum voll dumm, und die Katze aber, die reagiert total cool, die sagt, ja, jetzt mache ich eine Reise. Und dann kommen noch viele Tiere, die da hinaufsteigen und äh, letztendlich kommen sie ganz gut an einen neuen Ort an und finden wieder ein neues Zuhause. Ja, also da ist dieses dieses Hochwasser ist äh, der Impuls für den Aufbruch einer Reise von unterschiedlichen Tieren.
1: Mhm. Da fällt mir jetzt auch was von der Natur ein. Ich habe jetzt vor kurzem etwas über die Südsee gesehen und da sind ja diese Inseln auch so weit auseinander. Und die Bevölkerung, also die Tiere, die dort leben und auch diese ganzen Pflanzen, die sind ja eigentlich auch alle übers Wasser gekommen. Und das, was mich am am spannendsten gefunden habe und das werde ich vielleicht im Sommer mal mit den Kindern spielen. Es gibt ein Krokodil im Salzwasser. Es gibt wirklich ein Krokodil im Salzwasser. Und es gibt einen Frosch, der nicht so Kaulquappe wird. Das heißt, der wird im Ei Kaulquappe und dann Frosch. Na,
0: und spannend. dann schlüpft er
1: und der holt auch das Salzwasser aus. Der ist auch über das Salzwasser auf diese andere Insel kommen. Das finde ich sehr spannend. Also das,
0: ja. Ja, sowas ist für die Kinder immer spannend zum Spielen. Also unwahrscheinlich, ob man jetzt da ob man jetzt da den Ball spielt mit den Pinguinen, ob man das Eismeer spielt oder ob man in die Wüste geht, ist alles für die Kinder total interessant. Und da muss ich schon sagen, ich bin nicht so ein Freund der neuen Medien, aber ich bin wirklich oft total erstaunt, was die Kinder alles wissen. Und wenn man fragt, von was sie das haben, natürlich vom Fernsehen, vom was ist was aber auch vom, vom Internet, wo sie sich Dinge, die sie interessieren, sich einfach googeln und nachlesen und schauen da bin ich wirklich immer wieder erstaunt, was sie alles wissen für ein Spiel.
1: Mhm. Ja, weil sie ja interessiert, weil das einfach das Interesse sowieso da ist für diese Dinge. Das hat man ja früher gewusst, bevor es das Internet geben hat, dass eigentlich ja, die Kinder an solchen Sachen ja viel interessierter sind. Also ich habe Montessori Ausbildung gemacht und da haben wir eigentlich schon gelernt, dass die Kinder ganz andere Interessen eigentlich haben als oft in der Schule gelernt mhm. oder gezeigt wird, weil die viel Club also für diese Große eigentlich mehr Interesse haben.
0: Ja, aber jetzt haben sie auch die Möglichkeit und mhm. man kann das anschauen und man kriegt zehn Bilder dazu und man kann sich das ausdrucken und man muss nicht in der Bibliothek gehen und und sie was ausborgen, sondern man hat es zu Hause im Wohnzimmer oder im eigenen Kinderzimmer. Ich glaube
1: aber auch, dass es für die Eltern leichter ist jetzt, wenn jetzt ein Kind was Spezielles fragt und du weißt das nicht, mhm. dann schaust du selber genau. im Internet nachholen. Genau. Das ist okay, das war nicht mein Fachgebiet. Aber ich schaue ins Internet und, und oder ich schaue halt übers Internet mm. eben nach, wo das herkommt. Genau. Ich glaube, dass das schon auch mit ist, dass nicht nur die Kinder alleine schauen. Ich glaube schon, dass es, dass es genau, auch genau. eine neue Kommunikation zwischen den Erwachsenen und ja, ist. Ja,
0: ja. ja äh, unser, unsere Naturgewalt. Die Kinder haben so im Laufe eines Schuljahres, passiert ja immer wieder was am meisten, am ersten, was man hört, sind die Taifune in Amerika, wo die Kinder dann sagen, ja, das und das, und hast du schon gesehen, und da gibt es bei uns im Spiel eigentlich auch einmal so einen Taifun, bei uns kommt ja das gar nicht, bei uns gibt es ja so einen Hurricane, kommt da sowas, ist da sowas, und es ist für die Kinder sehr, sehr spannend. Wie entsteht der, wie ist der, dass es immer wieder Kinder gibt, die sagen, ich möchte mal einen Hurricane spielen, ja. Und das ist natürlich für die anderen, ja, bei mir darfst du nichts kaputt machen, bei mir darf es nicht sein, das ist dann schwierig. Das ist, ist so eine gute Möglichkeit, das mit den Kindern zu klären, dass es manchmal auch gut ist, etwas zu spielen, wo was kaputt geht, weil man es dann wieder neu aufbauen kann und viel besser machen kann. Ja. Und äh, in diese Richtung lege ich diese Spiele ja immer an, dass, weil wenn er Kindern ein Hurricane spielen will, da wird was kaputt gehen. Das kann man nicht sagen, okay, du darfst da spielen, aber es darf nirgends den Tuch runterfallen, weil dann ist es kein Harry. Obwohl
1: natürlich der Harry auch Grenzen hat, oder?
0: Natürlich, hat also er. Also der aber, ist ja nicht überall. Ja, aber die Klasse ist so klar, dass das mm. fast nicht möglich ist, dass da gar nichts passiert. Ja, also man muss schon sagen, okay, und in Wirklichkeit ist es auch so, äh, der zieht übers Land und der scherzt eigentlich nicht wirklich, ob da was steht oder nicht. Der hat halt seine Bahn und da so, so, so zieht es ihn und so passiert das auch. Wobei, wenn man das gut vorbereitet mit den Kindern, dann ist es auch voll spannend, so dass die Kinder oft sagen, boah, das soll das nächste Mal wiederkommen. Ich will auch, dass mich das einmal trifft.
1: Mhm. Weil es macht natürlich auch was vom Erleben her, wenn ich ausgespart werde. Ne? Mhm. Wenn alles andere um mich mhm. herum und mein Haus bleibt stehen. Weil das mhm. passiert ja auch bei, er bei anderen Sachen ja oft. Mhm. Nicht? Ein Erdrutsch neben mir rutscht das Haus weg und genau. mein steht noch. Wie geht es mir denn genau, dann? Wie genau. ist das dann? Wie, wie geht damit um? Und auch das, das, äh, ja, das Helfen, Retten ist da halt auch ein Thema, ne, denke ich mal.
0: Genau, und das ist ja das, was die Kinder in Wirklichkeit gern tun. Auch heute am Vormittag habe ich gespielt in einer Schulklasse. Und da hat sie in der Bäckerei zu brennen begonnen. Das ist jetzt ja nicht ein, ein, eine, eine, eine äh, Umweltkatastrophe, sondern das ist halt ein Brand. Aber es war so spannend, wie die Feuerwehr, Fe Feuerwehr ausgerückt ist und daherkommen ist und, und wie die dann gelöscht haben und, und wie, das dann, wie sie dann noch geschaut haben, ob es Glutnester gibt und, 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 und dass die haben müssen erst alles prüfen, bevor wir die Leute wieder hineinlassen haben. Also wenn man denkt, wo die Kinder auch schon viel wissen, aber auch, wo man man sieht ja, was das ist nicht nur, es brennt. Und dann haben wir wieder alles gerichtet, sondern dann kommt noch der, der, der Hauptmann und er schaut, ob es noch Glutneste gibt, ob man schon hinein kann. Und dann hat er festgestellt, es gibt keine Elektrizität mehr und dann musste noch einmal jemand kommen. Also ganz mühsam, wie das ist, bis man wieder in so ein Haus darf. Und dann denke ich mir, in Wirklichkeit wahrscheinlich genauso. Ja,
1: ist so. Also wenn die Küche mal abbrennt, ja. bist du eine derst und... Du dann wieder gescheit wohnen kannst drin, es ist alles verrost. Ja, genau, Es ist wirklich bis genau, auf wie alles vor. Genau. Also, es, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht. Erlebt man glaubt, hat, okay, ja. da brennt halt das mhm. Ding, aber dass das eigentlich das ganze Haus greift.
0: Mhm. Mhm. und dann Ja, sehr spannend. Also, ähm, diese Natur, Katastrophen, so geht jetzt, oder das, was die Natur uns Menschen anbietet, damit wir was lernen dürfen, seit Jahrtausenden, ist auch spannend, im schön umzusetzen. Jetzt im Winter natürlich ist mit dem Schnee einfach superklasse. Und dann momentan noch mit dieser ganzen Schneewarnung, was ja wirklich für uns fast ein bisschen ganz, ganz unrealistisch ist, weil in den Schulen hier im Süden der Steiermark, da ist nirgends der Schnee. Also am Weizberg ist noch ein bisschen was, aber sonst ist eigentlich nichts. Und dann spielt man tiefen Winter und man hört im Radio, sobald man ins Auto steigt, wieder, wo es noch einen Meter dazuschneiden wird und wo eh schon so viel liegt. Und, und Hausdächer, die einstürzen durch den vielen Schnee. Und im Brucker hat es auch schon so viel Schnee. Und dann denkt man sich, okay, eine halbe Stunde weiter unten, nichts. Ja,
1: aber es kann natürlich sein, dass die Kinder in den Ferien in den Skigebiet waren und vielleicht äh, beim Dauern gerade noch runterkommen sind, bevor die Sperre war oder vielleicht die erste Sperre. Mhm. Also da gab es ja am Anfang, ich glaube Samstag haben es ein paar Leute runterlassen und dann war sie ja wieder gesperrt. Genau,
0: mit Eisnerz war das. Genau ja.
1: und so, also denke ich mir, da kann es auch Leute geben oder Kinder geben, die das ja eigentlich mitgekriegt mhm. haben, was mhm. das
0: jetzt eigentlich mhm. heißt, dass sie da oben fest sitzen, mhm. ne? Und das ist das, was du sagst, was das auch heißt. Das ist so der Grund, warum ich manchmal solche Natur, ich sag, Gewalten im Schüler anbiete. Also äh, angeboten werden von mir nur, wenn ich merke, für die Klasse wäre das gut, dann der Schnee natürlich im Winter, so wie jetzt da, dann äh, einfach äh, im Sommer so das Hochwasser mit der Geschichte, die Kinderkarawane, auch das Feuer. Mhm weil das sah eigentlich eine Wahnsinnskatastrophe ist, die da passiert. Mit den Sagen in den vierten Klassen siehst du oft diese Sagen, wo es um die Bergarbeiter geht, wo ein Stollen einbricht, wo Wasser in den Stollen kommt und dann bricht es ein. Ich finde, diese Naturgewalten werden wenig in Büchern dargestellt. Man findet wenig Literatur in Bilderbüchern oder so. Da ist es wirklich wenig. Aber in unseren Sagen. Es gibt viele Sagen, wo der Mensch was macht und wo dann die Umwelt ganz stark reagiert, wo es dann uh, Feldstürze gibt, wo es dann uh, Wasser im, im Bergwerk gibt, wo die Bergmänner dann plötzlich eine Katastrophe haben und nicht mehr rauskommen. Und da kennen wir ja auch Geschichten, die wirklich passiert sind. Mhm. Also wenn man da an Lassing denkt, an diese, was schon vor vielen, vielen Jahren passiert ist, wo man einfach weiß, da hätte man viel nicht abgraben dürfen, das war viel, der war viel zu ausgehöhlt, der Berg. Und diese Sagen, die die erzählen uns ja das. Leute, nehmt es nicht mehr, was euch zusteht, lasst es lieber dabei, ansonsten wird es gefährlich für euch. Und das spiele ich schon mit den Kindern, weil ich das Gefühl habe, das ist was. Wir achten heute viel zu wenig auf unsere Umwelt. Viel zu wenig auf die Natur. Und wir merken auch ganz, ganz spät, wenn erst was passiert.
1: Mhm. Ein Bilderbuch fällt mir schon ein, das ist Matz, wo der den Berg, wo sie das Gold aus dem Berg holen. Und da gibt es genau. zwei, genau. zwei Versionen in einem Buch. Ne? Die eine Version, mhm. da wird nichts zurückgegeben. Und dann fällt es zusammen. Und die zweite ist, man gibt statt dem Gold einen anderen Stein hinein.
0: Genau, genau, genau. Das ist, in, ist ja das in den, diesen ganzen Erz, Erzberg oder Bergsagen, wo es um den Stollen geht, um das Rausnehmen geht. Mensch, nimmt nicht zu so viel. Die, die Natur, der ist viel mehr, als du denkst, und wer weiß, was dann passiert. Genau. Und das finde ich für die Kinder ganz, ganz wichtig, das zu spielen. Und vor allem, es also nicht zu spielen so quasi, naja, ja, ähm, Ihr nehmt jetzt zu viel und dann kommt die Katastrophe und dann schauen wir. Sondern auch zu sagen, das sagt die Sage zum Beispiel, aber du kannst entscheiden. Du musst nicht noch mal hineingehen und noch mal was rausraffen. Du kannst da draußen bleiben und sagen, so, da, wir schauen, wie retten wir uns am Berg noch, wie geht das. Genau. Aber das Spannende ist für mich, dass eigentlich, wenn man das jetzt so prozentmäßig sich anschauen würde, die meisten Kinder mehr das ausprobieren wollen, wie das okay. ist, wenn alles kaputt geht. Das ist für die Kinder sehr spannend, zu sagen, okay, äh, aber ich gehe noch einmal hinein und ich hole noch eine Fuhr und, und wenn ich dann sage, nee, naja, aber was ist, wenn dich da und der Berg überrascht und du drin bleibst und, und stirbst, ja, das ist sehr cool, das will ich mal ausprobieren. Mhm. Und es gibt immer wieder eigentlich viele, die im Berg bleiben dann, die das in Wirklichkeit ausprobieren wollen und dann im Berg bleiben.
1: Genau. Ja. Ähm, wollen wir ein bisschen einstimmen? Oder wie auf den Können wir gerne? Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Es funktioniert heute nämlich mein Headset nicht. Ich kann das Mikrofon nicht mitnehmen. Also, ich muss da jetzt rüber. Vielleicht erzählst du ein bisschen was noch. Ja, erzählst noch, noch was, haben. genau.
0: Äh, wir haben ähm, uns überlegt: so zu dem Thema Schnee, Schneesturm, was kann man da machen? Was kann man da spielen? Was ist für die Kinder wichtig? Warum könnten Sie das lernen? Was bringt das? Es gibt wenig Bücher, es gibt ein schwedisches Buch, das heißt Der große Schneesturm. Und in dem großen Schneesturm, da geht es auch darum, dass eigentlich die Tiere das schon vorher merken. Es beginnt ganz einfach. Eigentlich hat mir vor dem, vor dem großen Schneesturm der Großvater, der Vater meines Vaters, erzählt. Und er erzählte mir auch die Geschichte vom Kalb Maria. Acht Jahre war mein Großvater damals, als die Wölfe im Wald heulten und der Luchs im Baum lauerte. Und als die Kuh Mai im Stall stand und kalben sollte und so hat es angefangen. Und dann geht diese Geschichte los, wo man auf einigen Seiten dann, es ist, die Bilder, das ist ein altes Bilderbuch, da sieht man, wie der Schnee liegt und wie die Bauernhäuser ganz ähm, extra weit weg voneinander liegen, wie sie mit dem Pferd die Arbeit machen müssen. Und wie die Tiere eigentlich dieses Unwetter schon spüren. Und auch die Großmutter, da steht so auf der zweiten Seite, als der große Schneesturm über uns kam, war der Februar fast zu Ende. Die Großmutter hatte den Schneesturm schon vorausgespürt. Wir bekommen ein Unwetter, sagte sie, ein schreckliches Unwetter, einen schweren Schneesturm. Wir anderen dachten dazu, ist es eigentlich viel zu kalt. Aber sie sollte recht haben. Und wie die Großmutter, die das schon gemerkt hat, schon gespürt hat, haben es auch die Tiere gemerkt.
1: Mhm. Ja, inzwischen habe ich die Musik aktiviert und die ist vom Herwig Holzmann und der kommt aus Gleisdorf, also ganz in der Nähe. Das war Musik von Herwig Holzmann. Sie hören Radio Helsinki, die Sendung Schön und er Wir haben heute das Thema Naturkatastrophen. Ja, oder Katastrophen? Oder. Nein, nicht wirklich, aber im Grunde. Naja, wir sind schon Katastrophen. Ja, Katastrophen oder Naturgewalten. Naturgewalten, genau, ist das bessere Wort. Und jetzt sind wir beim Schnee angelangt. So wie es halt jetzt in der... Realität im Norden von der Steiermark gerade passiert.
0: Ja, und wie es die Kinder auch im, im Fernsehen sehen, wie sie es im Radio immer wieder hören, man muss sie nur aufdrehen, so jede Stunde kommt was. Und ähm, wir reden darüber, was macht es für einen Sinn, mit dem Kind sowas zu spielen, ja, für was, was bringt das überhaupt. Und ich habe da ein Bilderbuch gefunden, das das sehr schön bezeugt. Das Bilderbuch ist ein sehr altes, es heißt Der große Schneesturm und es ist aus dem Schwedischen übersetzt und da geht es am Anfang einfach nur darum, da lebt eine Bauernfamilie, die Großmutter, der Großvater, der Vater, die Mutter, die zwei Töchter und die drei Brüder und dann gibt es noch eine Magd und einen Knecht und die wohnen sehr abseits und äh, was sehr spannend ist, da, da kommen so, so kurze Abschnitte, die die gut sind mit den Kindern oder für uns Erwachsene, dass wir uns damit auseinandersetzen. Als der große Schneesturm über uns kam, war der Februar fast zu Ende. Die Großmutter, die Großmutter hat es schon vorausgespürt. Wir bekommen ein Unwetter, sagte sie, ein schreckliches Unwetter, einen schweren Schneesturm. Das ist schon das Erste, was man mit den Kindern bespricht, dass es immer Anzeichen gibt. Es gibt nicht etwas, was einfach so herkommt. Die Tiere spüren ein Erdbeben voraus. Wenn ein Vulkan ausbricht, die Tiere spüren das vorher das, was nicht passt. Wenn wir aufmerksam sind, merkt man es auch. Man merkt es an der Stimmung, an der Färbung vom Himmel, an, an der Luft, an, an der Stille oder an, der an dem Lautsein der Luft. Man merkt es immer.
1: Nur ist es halt auch so, es passiert nicht so oft. Und jetzt ist natürlich die Erfahrung oft auch nicht da. Man weiß zwar, okay, da ist jetzt irgendwas, aber man hat keine keine Verbindung zu dem, was es sein könnte auch, denke ich mal. Genau. Weil wir haben, wann haben wir schon mal sowas? Genau. Also vielleicht in den Gegenden, wo das öfter passiert. Also in Amerika gibt es ja das immer wieder. Aber wir haben ja das nicht so oft. Und ähm, wenn man das nicht kennt oder man weiß nur, okay, die Tiere fangen plötzlich so komisch an. Was ist da jetzt?
0: Dann interpretiert man es vielleicht auch falsch. Die genau. anderen dachten dazu, sei es zu kalt. Als ich hinausging, um der Kuh Mai, nach der Kuh Mai zu sehen, die bald kalben sollte, hatte es sicherlich 30 Grad Unter Null. Bei einer solchen Kälte gibt es keinen Schneesturm. Genauso wie wir auch wissenschaftlich vieles belegen und dann passiert es aber trotzdem. Also ist es doch gut und das finde ich wichtig, wenn man das mit den Kindern erarbeitet, schau immer auf die Natur. Achte darauf, wenn was anders ist. Wir neigen dazu, dass wir dann interpretieren, ah, habe ich halt einen Fehler, sehe ich halt, dass der Himmel so komisch ist, ja? aber dass man seiner eigenen Wahrnehmung traut. Das ist, finde ich, das ganz was Wesentliches, was wir Menschen äh, nicht vergessen sollten, weil wenn uns das verloren geht, dann sind wir wirklich verloren. Im Heu raschelte es ein bisschen, doch das war wohl nur der Hauswichtel. Großmutter sagt immer, er sieht hier auf dem Hof nach Mensch und Tier. Und so geht es dahin, die Großmutter legt sich ein bisschen ins Bett und es ist ein ganz normaler, feiner Tag auf, dieser, auf diesem Bauernhof. Jetzt wird es dann Abend und im Schein der Petroleumlampe beginnt der Ich-Erzähler mit den Schulaufgaben. Da klopft es an der Tür. Und jetzt ist spannend: die erste Spannung, was passiert. Fast im selben Augenblick daumelt eine seltsame Gestalt herein, verschwitzt zitternd atemlos. Die Großmutter erkennt den gleich als, als den Hausierer, den Jeppe. Der wandert durch das Land, verkauft Nadeln, Knöpfe, Negern, Strümpfe, Fäustlinge, Strickjacken und noch vieles mehr. Er ist immer nett, guter Laune und sehr gesprächig, aber diesmal ist er sehr stumm und zittrig. Als sie ihn endlich aus den ganzen Kleidern herausgeschält haben und er was Warmes gekriegt hat, beginnt er zu erzählen, dass es ganz schrecklich war, der Weg an diesem Abend. Es ist früh dunkel geworden und er hat gemerkt, dass die Wölfe so weit zu den Häusern herkommen. Er geht immer am Abend von Bauernhof zu Bauernhof und er ist oft am Einbruch der Nacht noch unterwegs. Aber an diesem Tag waren die Wölfe sehr, sehr nahe. Mhm. Und das ist, das ist auch das, wenn in der Natur sich was tut, sind die Tiere auch anders. Also die Wölfe, die niemals so nah gehen, die kommen da ganz nah. So wie man zum Beispiel sagt, wenn Regen kommt, ne, dann sind die Vögel tiefer. Genau. Also. Oder bei den Hühnern sagt man, wenn es regnet und die Hühner, die gehen trotzdem raus, dann weiß man, das hört am Vormittag wieder auf. Weil die gehen nicht aus, wenn's, wenn das lang anhaltend ist, bleiben die noch drinnen hocken. Aber sonst marschieren die einfach. Mhm. Und das ist auch so spannend, dass in der Geschichte auf die Natur so eingegangen wird. Und da denke ich mir, da kann man das auch gut mit den Kindern spielen. Das heißt, der, der, der Jeppe, der ist, ist so verzweifelt, dass er sich in der Nacht nicht bei der Kuh draus schlafen traut und schläft somit in der großen Stube. Die anderen aber gehen noch raus, versorgen die Tiere und dann kommt die Nacht also das wäre gut, so einen Tag zu spielen, da passiert nur gar nichts, es passt alles. Auch am nächsten Tag in der Früh ist alles in Ordnung. Er geht zur Schule, er schaut zwar immer, ob nicht irgendwo ein Wolf ist, aber es ist nichts zu sehen, es ist alles in Ordnung. Es passiert überhaupt nichts. Am Nachmittag wird es ein bisschen wärmer und als er in den Wald hineinkommt, um noch rauszugehen, sieht er, dass der Vater und der Nils-Peter der Knecht, gemeinsam Birken geschnitten haben. Sie haben das Pferd angespannt und diese Birken, die ziehen sie jetzt aus dem Wald heraus und die ziehen sie nach Hause. Und wie sie schon eine Weile ziehen und schleppen, der Wind, der beginnt jetzt da erst aufzukommen, da ist noch gar nicht viel mocht seinen lauten Krach und ganz dicht am Weg war eine große Fichte umgestürzt und im Fallen hatte sie noch andere Bäume mitgenommen. Das Pferd, die Brunte, die wurde jetzt unruhig. Der Vater wollte eben zu, zu ihr gehen, da knackste es noch ganz laut in der Nähe. Das Knacksen wurde immer lauter und dann fiel noch einmal mit entsetzlichem Krach ganz dicht vor dem Pferd eine riesige Tanne zu Boden. Oh, das wäre schon schenkfällig jetzt. Also jetzt ist es wirklich schon sehr gefährlich. Wir räumten die Tanne mit der Hilfe der Axt und der Säge aus dem Weg. Nun fanden Nils Peter und ich die Sache gar nicht mehr so lustig. Verschreckt schielten wir auf jeden Baum am Waldrand, weil jetzt begann der gerade aufkommende Wind zu einem Sturm zu werden. Und ich dachte an den Bären, der in seinem Versteck schlief und hoffte, dass der Bär nicht wach geworden war bei diesem Lärm. Plötzlich sahen wir vier Elche. Sie kamen uns genau entgegen. Wahrscheinlich befanden sie sich auf dem Weg, in den Wald, um Schutz zu suchen. Und wieder merkt man so, die haben vielleicht hin und wieder ein Elch gesehen, aber jetzt vier auf einmal. Mhm. Also wie die Natur sich verändert, wenn sowas passiert. In der Geschichte geht es dann so weiter, dass diese Elche auf sie zukommen und erst sehr spät, merken, dass die Menschen da sind. Zwei von den Elchen brechen dann plötzlich aus und, und rennen wie, wie von der Tarantel gestochen in den Wald hinein. Die Leute kommen jetzt endlich, sie schaffen es mit Mühe und Not, es ist jetzt schon Abend geworden, äh, mit den Birkenstämmen, äh, nach Hause. Sie stellen den Schlitten in den Wagenschuppen und jetzt waren sie so müde, dass sie kaum sprechen konnten. Also, da ist nichts passiert, ist nichts Böses passiert, ist keiner zu Schaden gekommen, das Pferd nicht. In der Scheune sind die beiden Brüder, der Johann und der Allgott, mit, der, mit dem Dreschen beschäftigt. Nils Peter und ich führten Brunte in den Stall. Und eigentlich ist, ist auch erst ein zweites Mal spielen oder ein zweiter Spieltag, obwohl der Sturm schon da ist, eigentlich gut ausgegangen. Trotzdem draußen tobt der Sturm immer mehr und immer mehr. Wieder hört man das Krachen der Bäume, das Krachen. Auch der Sturm schüttelt an den Häusern, an den Fenstern. Und so geht es, geht es äh, noch eine Weile dahin. Äh, Im Spiel schaut es so aus, dass man jetzt natürlich äh, auch äh, damit toben kann, dass, dass äh, Kinder den Sturm spielen, ja, den Schnee spielen, die am Haus rütteln, die, die, die anderen zudecken, dass er ein Kinder mal ausprobieren kann, von dem ähm, Haupthaus in den Stall zu gelangen. Und obwohl das vielleicht zehn Meter sind jetzt, ja, dass, wie anstrengend das ist. Und da kann einem noch nichts passieren. Die Wölfe sind nicht in der Nähe noch. Aber man kann sich auch einmal messen und kann merken, gegen die Natur kann ich, kleines Menschenkind, nichts ausrichten. Ja? Gerade da, wo sie jetzt alle das Gefühl haben, eigentlich alles gut gemacht der Sturm tobt draußen, aber wir sind alle zu Hause. Das Pferd ist da, die Kuh hat noch nicht gekalbt, da ist alles in Ordnung. Auf einmal hört die Familie, dieser Hausierer der Jeppe hat sich wieder auf den Weg gemacht. Das beunruhigte uns sehr. Mit einem solchen Wetter konnte er ganz gewiss nicht fertig werden. Nils Peter und ich sorgten uns so, dass wir schließlich erreichten, ihn suchen gehen zu dürfen. Also holten wir Brunte wieder aus dem Stall, kletterten beide auf seinen Rücken und machten uns auf den Weg. Als wir ein gutes Stück geritten waren, scheute Brunte plötzlich und rutschte aus, schlitterte in den Graben. Ich schaute auf und sah kaum zehn Meter vor uns auf dem Ast einer Eiche einen Luchs sitzen. Vor Luchsen hatte ich große Angst. Nils Peter und ich schrien so laut wir konnten. Und da verschwand der Luchs im Wald. Nils Peter holte Brunte aus dem Graben heraus und wir ritten weiter durch den Schneesturm. Es dauerte wohl noch eine Stunde, ehe wir den armen Jeppe gefunden hatten. Er war jetzt wieder umgekehrt und wollte wieder zu uns zurückgehen. Jetzt war er sehr froh und dankbar, dass er mit mir auf Brunte reiten konnte. Nils Peter stapfte daneben durch den Schnee. Also es ist und es ist oft in diesen alten Bilderbüchern, dass nicht was Tragisches passiert. Nicht Novus und Ausrutschen und Blut und so, sondern es ist ganz einfach und dadurch, kann man das auch gut spielen? Es wurde Abend, wir sollten in den Stall gehen und melken. Und nun reichten die Schneewehen fast bis zum Dach empor. Mai würde wohl Kalben, und also blieben Nils Peter und ich im Stall. Also sie, die beiden, haben es nicht mehr geschafft, ins Haupthaus zu kommen. Der Sturm heulte, als wolle er das Dach abreißen. Die Schweine, die Schafe, die Hühner verhielten sich ganz still. Wir warteten ein paar Stunden
1: war, es muss ewig gewesen sein. Ja. Also, man ist ein Bilderbuch, auf trotzdem.
0: Es muss ewig gewesen sein, ja. Nils Peter war eingeschlafen. Da stand Mai plötzlich auf. Und eine Viertelstunde später war das Kalb geboren. Mai legte es sauber und dann begann es zu saugen. Im Stall war es jetzt so kalt, dass uns beim Ausatmen weiße Wolken vor dem Mund standen. Im Stall wird das Kälbchen in der Nacht erfrieren, sagte ich. Wir fanden eine alte zerschlissene Decke, in die wickelten wir das Kalb. Dann gingen wir mit ihm hinaus in den Sturm. Mai schaute uns bekümmert hinterdrein, doch wir krochen auf allen Vieren. Da konnte uns der Sturm nicht viel anhaben. Endlich erreichten wir mitsamt dem Kalb das Haus und die große Stube. Das ist ja ein richtiges Unwetterkalb, sagte die Großmutter. Doch wir tauften das Kälbchen Maria, da es am letzten Tag im Februar geboren war. Dadurch konnten wir auch im Gedächtnis behalten, wann dieser große Schneesturm gewütet hatte. Zwei Tage später war es wieder ganz windstill und kalt, sicher 30 Grad unter Null. Der Vater und Nils Peter pflückten den hohen Schnee vom Farbig und ich fuhr auf den Skiern in die Schule. Ich war richtig froh, dass ich wieder unter Menschen war. Maria, das Kalb, aber blieb weit bis in den März hinein in unserer großen Stube wohnen.
1: Wie das mit dem Milch
0: gemacht? Ich nehme an, die werden sie da hinübergebracht haben ja, und ja. im Flaschel geben. Also es ist nicht ein Buch, wo unsere Bilderbücher heute die überborden, oft von Action. Mhm. Das ist ganz einfach, da ist nicht viel Action. In der Hauptaktion, fast wie zu Weihnachten in allen Weihnachtsbüchern, wird im Sturm ein Kind geboren, es ist ein kleines Kalb. Und das nehmen sie noch mit ins Haupthaus. Uh, und es ist nicht tragisch, es ist kein Wolfsangriff und, und gar nicht, aber sie sind in der Nähe, die Gefahr ist da und das lässt sie mit Kindern einfach gut spielen. Uh, es es ich sage einmal, die Kinder heute, wenn die in die Schule kommen, die fahren in der Straßenbahn, wenn man in Graz in einer Schule ist, bis sie in der Schule sind, haben sie schon so eine Spannung aufgebaut oder haben sie schon von all diesen Schneekatastrophen gehört und all das, was da passiert ist, haben sie da schon alles vor sich auf dem Bildschirm in den Straßenbahnen gesehen. Da muss man dann im Spiel nicht selber das noch überborden.
1: Genau. Aber was ich auch gut finde, ist, dass immer wieder vermittelt wird, uh, wir haben das, wir, wir wissen, was wir zu tun haben. Genau. Und ich denke mal, das ist auch wichtig, dass, dass die Kinder wissen, okay, wenn das jetzt passiert, dann gibt es einen Plan, nach dem man sozusagen sich Vorgeht. verhält. Mhm. Genau, was man genau. da macht. Und was passiert, wenn man sich an solche Sicherheitsvorkehrungen nicht hält, das hört man eh im Radio. Ne? Wenn genau. ich auf eine Piste genau. gehe, wenn es rundherum so, so schneit, mhm ja, dann ist halt Gefahr und, mit, und da
0: auch mit dem Leben. Genau, Betrieb. das ist auch das. Das äh, klingt jetzt vielleicht schlimm, aber ich habe das Gefühl, die Kinder spielen auch deswegen so gerne Naturgewalten, weil es gibt immer Konsequenz. Die Natur ist nicht wie ein Mensch, wenn ich ganz lieb schaue mit meinen großen, braunen Kinderaugen, dann sagt die Natur, ach du Lieber, du musst jetzt nicht sterben. Ha? Sondern die Natur ist einfach da, es passiert und ich muss mich danach richten als Menschenkind. Ja? Und das finde ich jetzt an dem Bilderbuch so, so gut, dass, dass äh, so kleine Abschnitte sind, die gefährlich sind, aber es überbordet dann nicht. Ja? Es ist gerade so, äh, es kommt dieser Schneesturm, es Fallen die Bäume, ich höre vielleicht da die Wölfe irgendwo hinten, aber ich schaffe es. Ich komme nach Hause und alles ist gut. Und eigentlich könnte das Spiel da auch schon aus sein. Mhm. So nach, dieser, äh, ich einmal, nach diesem Grundprinzip der Heidi frei, Ak äh, Ruhe, Aktivität, Ruhe. Am Anfang ist ein ruhiger Tag, jetzt kommt was ins Leben ja, und dann ist wieder ruhig. Und dann geht es aber jetzt noch einmal los, weil jetzt da ist dieser Hausierer, der Jeppe, der ist weitergegangen. Und alle merken in der Familie, boah, das ist eigentlich, ob der Mann das überlebt, das ist eigentlich blöd. Und da, da spielt aber Verantwortung rein. Genau. Ne? <lacht> genau. Verantwortung
1: für den anderen, genau. der zwar nicht verwandt ist, aber der doch...
0: Zu meinem Leben gehört. Genau, und von dem haben wir schon gehört, dass er nett ist, der lieb ist und und und. Und das ist auch das, was das Schöne ist an der Geschichte, dass dann die Familie sich entscheidet und dann denke ich mir zwar wieder, oh, ob ich möchte, dass ein Kind da dann mit reitet, aber okay. Der, der Knecht, dem vertraut man anscheinend zu so viel, dass man ihm das Kind anvertraut, weil der ist ja jetzt der kleinste Bub, die zwei großen Brüder, die sind ja beim Dreschen. Ähm, der Allgott und der Johann und, und der kleinere ist ja, ähm, der muss auch nicht so mitarbeiten und trotzdem vertrauen sie dem Knecht so, dass er sie den kleinen Buben mit dem Knecht losschicken und wirklich, die finden den und bringen den nach Haus und wie sie zu Hause sind, wird dann noch das Kalb geboren. Ja, schön. Eigentlich wieder richtig schön. Und wo dann die zwei sich wieder entscheiden und das Kalb noch in die große Stube mitnehmen und dort wohnt dann.
1: Aber man hat schon noch das Gefühl, dass, dass da eben diese Familie das auch schon gewohnt ist. Ne? Die genau. wissen um den Winter, die wissen, okay. Und, und da, wenn man jetzt so hört, wann hat es bei uns das letzte Mal so geschneit? Ich glaube, was war da 2006 ist eben in der Zeit entstanden, mhm, wo genau. dann irgendwie so, man gedacht hat, ja, das ist schon ein bisschen lang her. Mhm. und ähm, auf der anderen Seite freust du dich auch voll, war wow, in den Ferien endlich schneit so und jetzt schneit so viel, ich meine, mir ist mal passiert, dass ich eingeschneit war, zwar nicht lang, aber äh, auf der Planeralm da passiert es ja öfter, dass du oben bleiben musst, ein bisschen, mhm. äh, und ich habe jeden Tag Schnee geschaufelt, dass sie überhaupt vor die Tür ausgehen mhm. kann, und zwar mhm. viel Schnee mhm. geschaufelt, wir haben mhm. äh, aus dem Schneehaufen ein Iglu gebaut, das heißt, wir haben einfach nur Loch dann gemacht, also, das Auto war nicht sichtbar. Ne? Also, wir haben das Auto mhm. dann, habe wir dann auch noch müssen, da waren die Kinder noch recht klein, das Auto auch noch freischaufeln müssen und mit Schneeketten bin ich dann auch weggefahren. Also, wie dann endlich wieder zum Fahren war. Also, mhm. ist sicher drei, vier Tage sehr intensiv geschaufelt <lacht> und nur, also, so wir waren ein paar Leute im Haus, das war schon okay, aber das war noch nicht so bedrohlich, aber ich wusste, ja, wir haben Strom gehabt, wir haben alles gehabt, also das war jetzt mhm. nicht bedrohlich, aber es ist doch sowas, wo du sagst, ja, du musst jeden Tag Schnee schaufeln, weil wenn genau. ich nicht schaufel, dann geht genau. irgendwann die Tür nicht auf. Genau. Und dann bin ich angewiesen darauf, dass von außen jemand kommt und mich freischaufelt, weil so Schnee geht der Schnee nicht weg. Ja? Mhm. Also man, der war dann mhm. der Schnee, auf, also rundum, das war ja fast gleich hoch wie das Haus, nicht? Man, da war jetzt das Dach noch so, dass es eh abrinnt, aber runterrutscht nicht, aber und das habe ich ja gar nicht gedacht damals, das Dach. <lacht> Wenn ja, das jetzt hört man erst jetzt wieder, ja, genau. Ein. Aber okay, also es war kalt genug, es ist nicht hat nicht nachgeregnet. Ne? Also es sind ja dann noch Folgen, das denkst du nicht. ja also, noch. Genau. Ja, Ich denk's nicht. Und ich denke mal, wir haben hier unten Flachdächer. Also mhm. stell dir vor, das wird bei uns da so schneien. Mhm. Ich meine, da tätst nur mehr oben stehen und Schnee schaufeln. Was mhm. du machst. Also, ja, es ist wirklich. Das sind so Vorstellungen, die man ja ja die für uns noch nicht real greifbar sind, die jetzt
0: vielleicht ja, durchschauen. Ja, ja. ja, es ist wirklich die Zeit eine andere Zeit und äh, auch für die Kinder, denke ich mal, in so einem Spiel eine gute Möglichkeit, äh, im Tun zu lernen. So wie wir sagen, ich werde nie auf die Idee kommen, dass man doch abschaufeln muss. Die Kinder heutzutage im Spiel, die würden auf die Idee kommen, wenn man hört Genau. Damals hat man das gar, nie, gar nicht gehört, weil es gab wahrscheinlich auch keine Flachdächer <lacht> oder kaum Flachdächer. <lacht> nee, weil jetzt Dächer. werden
1: ja nicht nur die Flachdächer abgeschaufelt, sondern auch die Giebeldächer. Ja, das ist ja genau. wirklich so, dass das ja oben bleibt, nicht?
0: dass, ja, dass, ja.
1: dass das die Gefahr ja nur vom Gewicht dann ist. Genau. Aber ja das sind so Vorstellungen, die wir halt hier im Tal nicht unbedingt so haben. Mhm. Und die Frage ist so halt auch, ein bisschen fragt man sich halt auch, nicht, wie verbaut, sind dann diese Gegenden, wo halt früher, wo halt immer schon, wenn es Schnee gegeben hat, hat es Lawinen gegeben.
0: Ja, das und ist auch noch was, wo äh, ich mir oft denkt, dass im Spiel die Kinder sofort auf das drauf kommen. Die sagen dann am Ende, und Marien, warum haben die Häuser da gebaut, wenn da, wenn da immer Lawinen runterkommen? Warum? Dann, ja, dann kann, man, kann man nur sagen, ja, weil der Mensch... Äh, halt da, weiß ich nicht, einen, einen Profit haben will, irgendjemand und die anderen sind so, dass sie das halt riskieren. Dann kommen auch ja Kinder. Die Kinder sind schon sehr genial. Die sagen, du, aber Hawaii, das besteht auch aus vielen, aus vielen Vulkanen und da wohnen die Leute auch, da fahren sogar welche auf Urlaub hin, obwohl das kann immer ausbrechen. Mhm. ja Und so ist das. Ah, und das Kind sagt, ja, aber in Italien ist das auch so, da gibt es auch verschiedene Vulkane. Und der eine, der spuckt immer. Mhm. Ja, ist es so. Der Mensch kann damit leben. Aber ich glaube, das Wichtige ist, er muss auf die Umwelt achten und er kann nicht mit verschlossenen Augen und verschlossenen Ohren vor sich hinleben. Er muss aufmerksam sein und seiner Wahrnehmung echt trauen. Und ich finde, wenn man das in den Schönen schafft, mit den Kindern auch zu spielen, ich spiele manchmal... Ich weiß ja nicht ganz was anderes, da geht es nicht um Naturgewalten, aber dann merke ich so, da dieses Spiel, das geht so an die Oberfläche, das geht so an, an ich sage einmal nicht in die Tiefe oder so. Es ist so in, in dahin geplätschere, dann mache ich es manchmal und die Sonne verdunkelt sich und es ziehen dunkle Wolken auf. Und auf einmal wird es dichter, das Spiel. Auf einmal ist der Mensch mehr bei sich und, 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 und auf einmal wird es sozial. Auf einmal schaut man, sind alle im Haus, wo sind die Tiere, die Katze ist nicht da, wer hat die Katze gesehen und dann holen sie die Katze rein. Und da, wenn gar nichts passiert, wenn das Unwetter wieder abzieht, es hat nicht einmal geregnet ist es trotzdem schon so, dass, dass die Kinder wieder zusammen sind, fokussiert sind auf die Familie, fokussiert sind auf das Haus, auf das Geschehen im Haus. Was natürlich auch spielbar ist, und wir haben jetzt, äh, wir sind schon bald am
1: Ende der Sendung, <lacht> ähm, äh, ist natürlich auch so dieses Erlebnis, wenn wenn irgendwo, wenn ich nicht mehr raus kann, ne? genau. wie gehe ich denn damit um? Genau. Wenn ich jetzt äh, auf einen kleinen Raum, muss ich mich arrangieren, ähm, wir haben nur mehr den, diesen Platz man ist wirklich oder so wie das abgeschnitten sein jetzt ne? ich muss von meinen Vorräten genau, leben genau ja, und, und ähm, wie gehe ich damit um wie, wie kann ich das machen und ähm, ich finde es nämlich auch sehr spannend äh, um nochmal auf die Südsee zurückzukommen da gibt es nämlich eine Insel die äh, Osterinsel die ist ja die haben die Menschen ja zerstört da war ja ganz viel Natur und so und es gibt eine andere Insel, da leben heute noch die Menschen drauf und die achten auf die Umwelt und da ist noch alles vorhanden. Also yeah, es gibt yeah. heute, es ist, ähm, ja ich muss im Sommer, ich muss mir das mit der Südsee nochmal geben, <lacht> aber ja und genau das ist da auch, nicht. wie, wie kann ich, was, was muss passieren, dass ich dass das
0: genau, dass es gut geht. Und was passiert, wenn es nicht gut geht? Genau. Was, was, genau. was läuft aus da dem, aus dem Rahmen? Was, was haut dann nicht hin? Und das Spannende ist natürlich, wenn man das einmal mit den Kindern spielt, ich habe das manchmal so, dass, dass ein Erdbeben kommt, und, und vor allem, wenn wir mit den Elefanten arbeiten, und dann geht was kaputt, und mit den Elefanten können sie es gleich wieder bauen. Aber wenn, und da kommt man ein bisschen darauf hin, Manchmal ist es sehr wichtig, dass man es vorbereitet, die Kinder, dass sie darauf achten. Äh, manchmal ist es gut, wenn man sie nicht darauf vorbereitet, weil dann entsteht wirkliches Chaos, es geht alles kaputt, die Kinder sind auch ein bisschen schockiert, aber sie können alles gut aufbauen. Wenn man sie oft zu viel vorbereitet, dann sagen sie, nein, ich will nicht, dass mir irgendwas passiert, weil wir wollen nicht aus unserer Sicherheit raus, wir wollen nicht aus unserer vorgefertigten Bahn raus. Aber wenn es uns einmal raushebt, ja, mit dann. Vorbereitung
1: hätte ich eigentlich auch dahin gemeint, dass ich mal zuerst frage, äh, welches von den Kindern hat denn sowas schon mal erlebt? Ne? Genau, genau, Also wenn ich genau. jetzt äh, einen Schneesturm spüre und ich frage mal, na, wo war sie denn jetzt in den Ferien? Oder wer im Schnee? Wissen das? Und wenn da auch mm, mal die Kinder da mm. zeigen und sagen, wow, das war so, ja, dann kann ich natürlich an, muss ich das ein bisschen schauen, ne? Ja. Weil ich meine, der ist zwar gut überkommen, <lacht> aber es ist trotzdem so wie weit ich glaube, da spürt man dann schon, ja. Weil, wie weit kann ich jetzt...
0: Aber manchmal ahnt man es auch vorher nicht, aber es ist ganz sicher, wenn man gemeinsam gut durchgeht, ist es immer für ein Kind gut. Aber wenn wir was erlebt haben, was vielleicht nicht angenehm ist, wenn ich es dann in der Klasse erlebe, als ich bin vielleicht das Kalb Maria, das da geboren wird und und, und meine Mama, die Kuh ist dabei und dann wohne ich noch in der, in der Stube und alle streicheln mich und es ist warm, dann habe ich den Schneesturm vielleicht als total positiv erlebt. Ja. Ja, Oder wenn ich eine Maus im Heu bin, genau dann habe ich gar nichts mitgekriegt. Währenddem ich ein Luchs bin da draußen, da kriege ich ihn wahrscheinlich schon eher mit. Oder wenn Oder ich so ein Wolf, Wolf ja. in, eine, in so einer Wolfssippe lebe, ja, dann kriege ich schon eher mit. Oder wenn ich ganz allein dieser, dieser Hausierer bin, der da noch voller Angst durch den Schnee stapft. Aber der zu wenig Angst gehabt hat, oder? denke mal, das ist zu wenig Angst? Ja, vielleicht hat er zu wenig
1: Der traut es nur zu. Der traut es nur zu und begibt sich eigentlich in Gefahr, obwohl jetzt eh schon die hat. Obwohl er schon gemerkt hat, hey, da stimmt was nicht. Die Großmutter sagt, okay, wir kriegen das. Jetzt ist er dort im Haus und dann geht
0: er nochmal los. Da hat er zu wenig Angst gehabt. Aber das ist auch das Spannende für mich in dem Buch. Das deckt irgendwie wie so viele Charaktere einer Schulklasse, einer Gruppe ab. So der, der gar nichts mitkriegen würde, ist die Maus. Dann den Schneesturm, der die Gewalt einmal erleben will. Dann dieser Hausierer, wie du schon sagst, der am Vordergrund kommt und dem eigentlich nur der Wolf im Nacken sitzt, der sich noch ficht wie nur im nächsten Tag geht dem Schneesturm los. Wenn man sich denkt, na, der ist nicht anders als unsere Touren Tourengeher und unsere Skiläufer, genau. die heute irgendwo aufsteigen. Aber manchmal ist der Mensch vielleicht nicht so nah bei sich, dass er merkt, es ist echt eine große Gefahr.
1: Ja, oder er denkt, ich schaff's
0: vielleicht Ja dann. genau, ich schaffe es sicher noch. Es ist noch früh genug, was soll da jetzt noch sein? Und dann auch die, die dann losgehen, um ihn zu holen, ja, die sich in Gefahr bringen, die aber auch das Gleiche glauben, wir schaffen das natürlich ja, sicher. Das kind ja. losschicken, also. Ja. also sehr spannend und trotzdem, es ist in kleinen Abschnitten geht es immer gut aus. Das ist das Schöne an diesem Buch, wie, wie das gelingt. Ja, wie, wie das gelingt, wo man auch das gut nachvollziehen kann im Spiel mit den Kindern. Genau. Weil es natürlich schon was Spannendes ist, wenn, wenn man sich so vorstellt, der Klassenraum und dann die Tische und dann kommt der Schneesturm und am Ende ist alles weiß zugedeckt. Und dann merkt man diese Qualität der Stille, die dann auf einmal da ist in der Nacht, wenn der Sturm nachlässt, wenn der weggeht. Wie still es dann ist, wie die Kinder dann hin und wieder sieht man dann so einen Kopf rausschauen, bis es auf einmal still geworden ist.
1: Mm. Aber ich kann mir spannend vorstellen, dass den letzten Minuten dass man auch einmal so verschüttet und wie das ist, wenn man da mal eine Zeit lang warten muss, Genau, bis man wo rauskommt. Genau,
0: wenn man vielleicht im Schnee stecken bleibt mit dem Pferd da jetzt vielleicht. Ja,
1: oder die Lawine, die Ja, dann vielleicht gibt es da noch ein Loch und mehr Platz habe ich nicht, weil da gibt es ja so diese... Und jetzt muss ich warten. Genau. Und einfach einmal nur das Worten, mal schauen, wie lange genau. kann ich denn warten. Und das ist aber ein sicherer Rahmen, ne? dass man mal ein Gefühl kriegt, ja, die Zeit kann lang werden. Einfach mm. so einmal, ja, dass mm. man ein Spür dafür kriegt. Ja, oder wie gehe ich dann mit dieser Zeit um, mit dem Warten? Ne? Was tue ich genau. denn da? Singe ich da mal? Ja. Oder keine Ahnung, was mache ich denn? Bin ich mit meinen Gedanken? Und Warten ist halt auch so ein Thema. Ne? das mm -hmm, mm -hmm. Nicht so auch.
0: Auch das, was ich da äh, an dem Buch jetzt, da, diesem einfachen Buch, muss ich mal sagen, schön finde, ist, wie dieser Sturm einfach, ich meine, es ist nicht was Schönes, aber äh, zum Erleben die Bäume knickt und einfach umhaut. Und wie ich als, als Mensch, der da unterwegs ist, mich doch klein fühlen muss, wenn der Wind einfach riesige Bäume das auf ich mir Also ich,
1: also ich habe da schon ein bisschen mehr erwartet jetzt im Buch. Also wie du jetzt gelesen hast. Da haben wir gedacht, ja, jetzt fliegen wir eh schon diese riesen Bäume um, da muss ja schon der Wind riesig sein, ja, also stark ja, sein, ja, oder? Ja. Und ich denke mir, ähm, da muss der schon angekämpft haben ja. beim Gehen. Und was mich auch gewundert hat, ich hätte, glaube ich, gar nicht die Bäume mitgenommen. Also, ich hätte ich die, die Bäume nicht aus dem Wald gezogen von dem Wetter. Also
0: ja, spannend. Gell? Der Bauer hat eine Arbeit vorher, wie will die Birken Den holen. Macht er fertig, und ja. da macht er sie fertig. Wie er steht er, keine Ahnung, von dem allen. Hauptsache Pferd, ich und alles zu Hause. <lacht> und, und Wochen später, aber da werden die wahrscheinlich so eingeschneit, dass vielleicht, die bin kein Holzfäller, weiß ich ja. nicht, aber
1: vielleicht... Vielleicht haben sie auch kein Holz mehr gehabt. Ja,
0: ja ich, ja. ich glaube, oder nee, sie wollten es verkaufen und es war gerade wichtig, dass sie das so holen, man weiß es nicht. Aber, aber auch spannend, ja, aber es ist dass, ja dann viel schwerer. Nicht? Ich mein, jetzt hast du... Ja. ja, dass das heimkriegst, dass das geht, dass das funktioniert. Ja. Ja spannend. Ja, so ein Schneesturm. ja Aber es, es ist sehr spannend, wenn man, wenn man so an diese, an diese Naturgewalten geht. Es hat, es hat alles, was, was spannend ist. Wie du zuerst schon gesagt hast, das verschüttet seinen am Berg oder. Äh, am Meer, wenn man spielt in einem Schiff und es passieren Riesenwellen am Meer, das ist auch so spannend. Diese Gewalten, da muss jetzt gar nicht was passieren, es muss bitte niemand sterben müssen oder ertrinken oder, oder verschüttet werden, aber einfach einmal diese Naturgewalten im Spiel erleben und, und gleichzeitig aber schauen, wie, wie, wie kann ich denn das auch überleben, wenn mir sowas ja. passiert. Und weil auch gerettet werden oder jemand genau, anderen retten, genau, ist genau. ja auch noch so ein
1: ein Erlebnis, das dann so auch die Kinder zusammenbringt. Ne? Ja, so, genau. Er hat mich gerettet und er hat mich nicht im Stich gelassen. Mhm. Also, das ist Gemeinschaft auch. Mhm. Und gemeinsam kann man etwas schaffen.
0: Genau, also wie bei der Geschichte. Komm, sagte ja die Katze, wo dann die Katze auf dem Baum sitzt und die Tiere schon langsam gerettet waren. Jedes Tier darf auf dem Baum und fährt und quasi mit und die purzeln immer wieder vom Baum runter und die Katze kann retten, 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 bis sie am Ende echt sagt, Boah, jetzt bin ich wirklich schon fertig mit dem Retten. Also <lacht> jetzt schon mal jetzt umbleiben. Sie echt schon fertig, jetzt echt umbleiben. Also aber wo genau, wo du sagst, dass so das schön ist, dass die Kinder wollen auch gerne helfen und retten und sie wollen gerne, dass man alle wieder gemeinsam gesund noch auskommen und, und da finde ich nach wie vor in den Schödes so gut, dass man mit dem Kind schauen kann, was nimmst du zuerst wahr und wenn du wahrnimmst, das ist sonderbar heute, dann glaub deiner Wahrnehmung, weil das ist richtig.
1: Genau. Und jetzt muss ich meinen Augen glauben. <lacht> es,
0: es ist die Zeit so schnell vergangen. Es ist die ja. Zeit
1: schnell vergangen, ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören ja. und wir freuen uns. Also mein Name ist Brigitte Elsa.
0: Mein Name ist Marian Seidel-Hofbauer.
1: Ja, und in vier Wochen gibt es wieder schön und eher, und das Thema ist wie immer Überraschung.
0: Genau, wieder ein neues Thema.
1: Und ja, wir freuen uns. Jetzt bin ich natürlich wieder mal zu weit weg von meinem Computer. Hm. Ja, Mario. Äh,
0: es war schön, dass Sie uns zugehört haben bei diesem Thema, äh, wie man mit Naturgewalten auch mit Kindern arbeiten kann und was es am Kind bringt. Ja. ja, und dann hören wir uns wieder in vier Wochen mit einem neuen Thema. Und ähm, wenn es
1: wieder heißt, mit einem Gang beginnt das Spiel und mit einem Gang endet es auch wieder. <lacht>